0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur podcast. Euh, C'est l'épisode 113 que j'ai intitulé les différents types de relations intimes, laquelle est pour moi On va explorer un peu les options que tu as quand il s'agit d'être en couple, d'être en relation intime, d'être avec quelqu'un d'une certaine manière, que ce soit dans la vie de tous les jours, sexuellement ou autre et on va voir un peu bah, quelles sont les, les options qui, qui, ouais, qui sont disponibles c'est quoi leur, la différence, on peut peut-être pas avoir les avantages et les inconvénients parce que ça dépend un peu des personnes mais peut-être indirectement et, euh, et surtout l'importance d'être au clair sur euh, bah, ce que moi je veux sur, enfin sur ce que toi tu veux dans ce cas-là euh, parce que moi je suis déjà au clair et euh, <rire> j'espère que tu l'es aussi sinon peut-être que ce podcast il va t'aider et une fois que tu sais ce que tu veux, bah, trouver quelqu'un qui veut, euh, entre guillemets, quelque chose de similaire, la même chose que toi, pour avoir plus de chances de vivre euh, bah, la relation que tu veux, en fait, tout simplement. Si je tenais à, à parler de ça, euh, c'est parce que trop souvent, on ne se pose pas vraiment la question et on ne pose pas vraiment la question à l'autre. On, on part un peu sur les stéréotypes de la société, on ne questionne pas trop ça, et ça marche pour certains, ça marche moins pour d'autres... Euh, donc l'idée, c'est comme souvent, c'est de mettre un peu de conscience sur la manière de laquelle on fait les relations de couple et là, sur, la, sur le type de, de relation que, euh, que tu veux vivre euh, donc sur cette émission, hein, sur l'émission En Amour que tu es en train d'écouter sur mon blog de cœur euh, grainedecoeur", donc GraineDeCœur.fr euh, grain au singulier, l'invitation c'est toujours euh, à mettre de la conscience sur ce qu'on fait dans le couple et, entre guillemets, à créer des relations sur mesure des relations qui te correspondent euh, des relations dans lesquelles tu, voilà qui te vont à toi et ta chérie et ton chéri en fait moi je suis pas toujours du principe que euh, la relation avec ma partenaire c'est une relation unique elle, elle sera différente de ma relation passée euh, et peut-être qu'il y aura des grandes lignes qui sont très similaires que mes relations passées et elle sera différente et du coup bah, avec avec ma compagne on co-crée notre relation à nous avec qui on est aujourd'hui avec qui on la co-crée avec qui on sera demain et elle évolue elle change alors des fois elle change pas vraiment dans le type de la relation, hein, parce que tu verras que c'est quand même des, grands, des grandes lignes et, et tu changes rarement, mais au fil du couple, il est possible de passer d'un type de relation au suivant, de revenir en arrière, etc. Il etc. n'y euh, a pas que les couples exclusifs et non exclusifs, il n'y a pas que ça en fait. Et puis même dans, au sein d'un couple qui euh, sur 20 ans est exclusif, bah, peut-être qu'il y a eu une période de non-exclusivité, ou voilà, donc y, y des choses... On va, on va regarder ça d'un peu d'un autre angle aujourd'hui. Euh, un des angles qu'on va euh, utiliser notamment pour un peu différencier euh, ces relations, on, on va revenir au travail du docteur Gottman, donc sur les fondations d'une relation, hein, d'une relation saine, d'une relation de couple, d'une relation qui dure. Et comme tu le sais peut-être, du coup, bah, ces fondations, c'est l'engagement et la confiance. Donc on va pas mal parler. On va parler des deux, en fait. Pour chaque type de relation, on va parler bah, qu'est-ce qu'elle demande en termes d'engagement, qu'est-ce qu'elle demande euh, en termes de confiance, et un peu, bah, tu verras qu'il y a des relations qui demandent beaucoup plus que d'autres. Et comme je te le disais au début, ce que j'aimerais que tu comprennes aussi vraiment, c'est que c'est essentiel de connaître ce que tu veux comme type de relation pour trouver quelqu'un avec qui vivre ça. Il y a beaucoup de gens qui se font mal, Il y a beaucoup de gens qui, qui, après un, deux ans, parfois plus de relations, se rendent compte qu'ils ne sont pas avec la bonne personne, et il y avait quelque chose de fondamental qui n'allait pas. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'exclusivité, par exemple, sur le type de relation, sur sur le cadre de la relation. Là, on pourrait parler de cadre de la relation. Quand on parle de type de relation intime, c'est le cadre. C'est dans quoi elle elle va rentrer notre relation de couple. Tu rencontres quelqu'un, cette personne te plaît, vous commencez à échanger, vous commencez à faire les... Et vous faites vos premières dates, peut-être il y a les premiers baisers, vous faites l'amour les premières fois, etc. Il y a cette, vraiment cet enthousiasme pour l'autre, et peut-être que la personne, elle te plaît énormément, et en même temps, si elle veut pas du tout le même cadre relationnel, si elle veut pas du tout vivre la relation de couple comme toi tu le veux, euh, si c'est un polyamoureux anarchique et que toi, tu veux du couple exclusif, ça va pas le faire, peut-être, probablement. Hein. Tu vas t'attacher à quelqu'un qui, euh, qui risque de partir, qui risque de changer d'avis, enfin, qui ouais, qui va pas rester engagé dans ta relation, probablement à jamais. Et donc, bah, pour, pas pour résumer, mais pour le, le redire, c'est important pour moi, et euh, je pense que c'est important pour toi, si tu sais pas ce que tu veux, que tu trouves quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, ça va être compliqué de construire une relation ensemble qui va dans la même direction, et peut-être que vous allez un peu euh, euh, rater cette phase-là, qui est importante, de comprendre bah, les envies de chacun, et de, de s'engager, donc de faire confiance, d'aller vers l'engagement pour revenir aux fondations du couple, avec quelqu'un qui veut quelque, un, un cadre de relation qui est, qui est compatible avec le tien, en fait, hein. Euh, je pense que la semaine prochaine l'épisode je vais le faire sur, le, sur la compatibilité je me rends compte que je n'ai pas fait un contenu spécifique à ça j'en ai parlé plein de fois dans, dans différents contenus sans en parler directement donc je pense qu'on va aller voir ça la semaine prochaine et cet, cet épisode c'est un peu euh, ce qu'il y a avant, donc avant de savoir si tu es compatible avec quelqu'un, il bah, faut déjà savoir ce que toi tu veux et donc il faut savoir ce que euh, le monde des relations de, de couple ou le monde des relations intimes a à t'offrir entre guillemets. et dans cette panoplie là dans, dans, dans tout cet échantillon là, ben bah, moi Poser, enfin, toi, c'est de poser cette question que qu'est-ce que tu veux vivre quoi Qu'est-ce que tu as envie de vivre Qu'est-ce qui te paraît bien Qu'est-ce qui te paraît juste euh, Qu'est-ce que tu as envie de vivre aujourd'hui Qu'est-ce que tu as envie de vivre plus tard Peut-être que tu es dans une phase euh, après une rupture où tu veux des relations plus légères et puis plus tard tu voudras un couple, etc. Et, et, et comprendre, comprendre ça et mettre de la conscience là-dessus. Et euh, c'est pas parce que justement tu sors d'une, rela- d'une rupture qu'il faut des, r- des relations légères. c'est pas parce que tu es célibataire depuis longtemps qu'il te faut une relation exclusive. Euh, etc., etc. C'est des choses qui peuvent être fluides, qui peuvent évoluer et dans lesquelles tu peux un peu euh, naviguer, tu peux essayer éventuellement s'il y a besoin, si tu as des doutes, il y a des gens pour qui c'est très clair et euh, peut-être que ce podcast il va renforcer ce qui est déjà très clair pour toi et ce sera si c'est le cas c'est très bien aussi et pour d'autres ça va peut-être ouvrir des portes, ouvrir des questionnements et c'est aussi pour ça que je le fais, c'est parce que bah, si euh, le schéma traditionnel ne te va pas à toi, l'idée c'est bah, qu'est-ce que j'en fais quoi, quelle carte de lecture j'utilise pour... Euh, créer des relations qui me correspondent à moi en fait et, euh, et, euh, et moi c'est vraiment le, le, le cœur de ce que j'ai envie de te proposer hein, sur ce podcast c'est avoir des outils pour créer des relations qui te correspondent et ça ne va pas être des relations qui sont que dans le stéréotype, dans le cadre habituel il y a tout un tas de faire des relations j'étais vraiment des fois bluffé par la créativité de certains couples et euh, c'est notamment de ces couples là que j'ai appris à me dire mais bah, en fait... Euh, voilà, faire les choses un peu différemment, c'est, 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 aussi, euh, c'est aussi juste, En fait, c'est aussi bien, c'est peut-être pas toujours compris par l'entourage, c'est peut-être pas toujours compris par les proches, et en même temps, si c'est ce que toi tu veux vivre, ce que ton ou ta partenaire veut vivre, et si c'est juste pour vous, j'ai envie de te dire, pourquoi pas Il hein n'y a, euh, a personne pour vous empêcher, et surtout, il n'y a personne qui devrait vous empêcher d'être heureux, ou de vivre la relation que tu veux vivre, que vous voulez vivre ensemble. Donc on va voir... À peu près, donc pour te rappeler, on va, regarder, on va aller regarder ces trois types de relations qu'on va voir ensemble sous, le type, sous l'axe de l'engagement et de la confiance. Euh, et donc, il y, y a trois grands, grands types, on va dire. Le premier, ça va être les relations qui sont plus libres. Certains appellent ça parfois du libertinage ou des libertins. On pourrait mettre dedans du, ce que j'appelle des fois le faux polyamour. On pourrait peut-être même mettre dedans le polyamour anarchique. On pourrait mettre dedans les coups d'un soir. On pourrait mettre dedans les relations... Euh, qui sont presque de couples très peu engagés. Donc là, la confiance et l'engagement sont minimes dans ces relations-là. On peut avoir confiance pour avoir des rapports sexuels, par exemple, mais on va se protéger pour la contraception, on va se protéger pour les MST, etc. Il n'y a, a pas un niveau de confiance de ouf où c'est des relations qui sont prétextes à avoir une sexualité libre et ouverte sans engagement fort, en fait. On est vraiment hors engagement. Donc euh, c'est vraiment enfin, hors engagement. Non, mais avec peu d'engagement. Voilà, c'est les plans cul, c'est les choses comme ça. Donc là, on est vraiment dans cette première catégorie de relations. Et là, tu imagines bien que toi, si tu veux ça et que tu vas te mettre avec des gens qui veulent des choses plus sérieuses, on va voir à quoi ça peut ressembler ensemble, tu risques de leur faire mal s'ils s'accrochent. Et inversement, il y a... En fait, dans, dans ces relations libres, hein, des fois qu'on appelle libres, ces relations euh, parfois de couple qui sont ouvertes avec peu d'engagement, hein, si c'est... Le, le, le deuxième niveau, c'est les relations de couple. Euh, donc une relation de couple qui serait ouverte, elle serait plutôt dans le couple s'il y a l'engagement envers le couple qui est fort. elle serait plutôt dans cette deuxième catégorie. Les relations libres, ce sera vraiment des relations où le couple est très très faible. Quoi. On vit pas ensemble, on n'a pas de projet ensemble. Voilà, on est ensemble pour le fun, pour le sexe et peut-être un peu plus des fois. Donc il peut y avoir du entre deux, mais ça donne déjà le ton. Euh... Donc voilà pour un peu introduire les relations libres, libertinage, faux polyamour, euh, des relations basées sur le plaisir, sur.. Euh, c'est, c'est des choses qui sont un peu à la mode, hein, euh, l'amour ça doit être facile, l'amour euh, si je trouve la bonne personne ça va être ci, ça va être ça. Moi tous les gens que j'ai croisés qui sont en couple depuis longtemps et qui sont heureux, il n'y en a pas un qui dit que l'amour c'est facile, l'amour c'est de la communication, l'amour c'est, euh, c'est plein de choses en fait euh, qu'on, qu'on voit dans d'autres contenus, hein, j'en parlais un peu... Euh, il y a 15 jours de mémoire sur la communication, et il y a plein d'autres choses qui font que l'amour dure, et l'amour est beau, et l'amour est fort, sur la durée, et c'est pas juste une question de compatibilité, même si on va en parler la semaine prochaine, il y a bien plus que ça, ça demande du travail en fait, hein, ça, c'est, c'est du challenge, ça, ça demande de grandir, ça demande de. Ça, ça, c'est, c'est, ça peut vraiment être une source de, de croissance personnelle immense, le couple, si seulement on s'investit on reste dans cette relation, Donc le et ce serait, dans ce cas-là, aller vers le couple, euh, qui est le type de relation dans laquelle je te parle le plus, c'est ce que je vis, c'est ce, que, c'est ce qui est important pour moi dans, dans ma vie, donc c'est ce que je connais le mieux aussi, ce que, ce que je te parle le plus, il y a des gens qui te parleront de relations libres, de, relations, de libertinage, de, voilà, de, de plan Q bien mieux que moi, euh, c'est pas mon expertise, euh, moi je te parle beaucoup plus du couple, donc c'est le deuxième type de relation, donc là on est sur un eng- engagement qui est fort, on est sur une confiance qui est forte, on veut créer des projets de vie, Souvent, on vit ensemble, C'est pas nécessaire, mais il y a beaucoup de couples qui vont faire ce choix-là. Ça peut être. Moi, je connais des couples qui sont très solides et qui, des gens qui ont décidé de garder une certaine indépendance. Peut-être aussi des, c'est des choses qui viennent un peu avec l'âge, parfois. Et en même temps, c'est des vrais couples parce qu'ils ont des vrais projets dits, ils ont des amis en commun, ils ont des choses en commun. Il y a vraiment cette unité. Quoi. Alors, Des fois, c'est le couple qui devient famille, des fois, c'est le couple qui devient entre. Enfin, partenaire pour, entre, pour entreprendre, des fois, c'est pour autre chose. Mais il y a vraiment cette notion de... Euh, voilà, de, d'unité à deux, on est deux, euh, il y a souvent cette notion aussi d'exclusivité sexuelle euh, et émotionnelle euh, dans beaucoup de couples, c'est pas né, absolument nécessaire ici, mais tu verras qu'il y a d'autres catégories pour, pour s'il n'y a pas ça, entre guillemets, euh, ou du moins il y a du entre deux, mais on est souvent dans cette notion d'exclusivité, c'est, c'est un peu le, ce qu'on vit de manière standard en société aujourd'hui, moi, l'invitation ici, c'est d'ajuster les règles dans la communication, dans la vie au quotidien, pourquoi pas dans la sexualité, pour que son couple, il taille à toi, en fait. Tu peux vouloir vivre ce socle que le couple, et te dire, bah, peut-être que qu'à une période de notre vie, on va explorer un peu sexuellement avec d'autres partenaires, peut-être qu'à une période de notre vie, euh, on va faire certaines choses, euh, je ne sais pas, on va avoir, euh, J'en sais rien, moi, j'ai, c'est principalement autour de la sexualité, souvent que ça, ça tourne, mais ça peut être euh, éventuellement, je ne sais pas, moi, un, un autre projet... Euh, Vivre en colocation, alors que tu es en couple, peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça, sans, sans que ce soit un partenaire ou une partenaire sexuelle. Donc là, c'est, c'est, le, c'est le deuxième type de relation. Donc il y a les relations libres, libertines, on va dire, légères. Il y a des gens qui font du libertinage qui sont en couple. C'est aussi possible. il faut un peu faire la différence, ça dépend un peu de, de comment tu aimes utiliser ce vocabulaire. Moi, de, on va dire de... J'ai, j'ai, pris ce, enfin, j'ai pris ce concept, j'ai entendu la première fois cette idée de Laurent Martinez, qui lui appelle le libertinage des relations légères, il, il, il utilise le terme comme ça, donc je, je le remets là aussi, parce que ça fait du sens pour moi, mais voilà, ajuste, ajuste le vocabulaire, euh, garde l'idée, ajuste le vocabulaire, euh, ce ce, genre, ce qui est juste pour toi aussi, c'est aussi ok, il hein, n'y a pas besoin de... c'est une étiquette qui peut être... Le, le, le mot sur l'étiquette peut être changé, mais ce qu'il y a derrière, le niveau d'engagement, le niveau de confiance, par exemple, est euh, le même, plus ou moins. Donc il y a relation libre, libertine, etc., couple, étroit et trois niveau, c'est le vrai polyamour. Donc là, c'est des gens qui vont vivre... Euh, parce que le polyamour, des fois, il hein, faut pas se voiler la face, c'est une excuse pour euh, avoir une sexualité libre. Là, on est vraiment dans des gens qui sont dans des projets, on va dire au moins avec un couple souvent, qui ont un couple socle, et qui vont derrière rajouter des relations conscientes, des relations qui sont connues. Enfin, c'est des gens qui, qui savent qu'il y a d'autres relations. Ce n'est pas du mensonge, c'est pas de la manipulation, ce n'est pas, c'est pas une relation ouverte, etc. C'est vraiment souvent même des gens on pourrait mettre qui vivent plusieurs couples à la fois, entre guillemets, qu'ont, qu'ont plusieurs vraies relations assez solides, ça n'empêche pas quelques plans cul, ça n'empêche pas une certaine liberté sexuelle, euh, du peu que j'ai rencontré, moi, du, du monde des polyamoureux, j'ai discuté avec, avec plusieurs d'entre eux qui, qui vivent le polyamant depuis longtemps, au fil des années, et il y avait ce côté de, il y a ma relation socle, euh, donc souvent, hein, c'est, c'est pour ça qu'il y avait, je te parlais dans, dans le premier type de relation, des, des polyamoureux anarchiques, qui eux n'ont pas de, de relation plus importantes les unes que les autres, si demain... Euh... Et tu rencontres polyamour anarchique, si de ce que j'ai compris aussi, je ne l'ai jamais vécu, mais s'il rencontre une personne qui lui plaît, bah, il peut partir avec 15 jours, faire ce qu'il veut. Quoi. Peut-être qu'il va tenir informé quand même ses relations, ses relations importantes, mais il, il, il a de compte à rendre à personne, elle a le compte à rendre à personne, entre guillemets. C'est vraiment, il n'y a pas de relation plus importante que les autres, d'où, d'où le mot anarchique. Là, on est souvent plus dans un polyamour avec une relation socle, une relation qui est, qui est la relation principale, et à côté des partenaires sexuels, des partenaires d'autres formes, des coparents, des choses comme ça peut-être pour certains, et il y a vraiment ce niveau de, d'engagement et de confiance qui est aussi très très fort, hein, parce que c'est tu multiplies les engagements du couple des fois par deux, des fois par trois alors des fois par 0,7 dans une relation puis 0,5 dans l'autre parce que c'est pas des relations aussi importantes qu'un vrai couple, mais voilà, y, y, ça demande beaucoup d'engagement et beaucoup de, et beaucoup de confiance là aussi, beaucoup de communication beaucoup de transparence, donc c'est des gens qui font, ce, qui font le polyamour avec confiance dans l'ouverture moi euh, ouais, je ne considère pas trop le polyamour ouais, quand c'est juste un prétexte pour aller coucher à droite à gauche, euh, j'appelle ça autrement je vais le mettre dans les relations plutôt libres ouvertes, euh, les relations légères et donc dans ces trois grands types tu as les relations peu d'engagement, peu de confiance donc libre, libertine, etc faux polyamour, entre guillemets, tu as le couple engagement fort, confiance forte tu as euh, le vrai polyamour engagement fort, confiance forte euh, donc tu as ces, ces trois types et il y a les entre deux, comme je te disais il y a les nuances, c'est à dire que tu, moi, je conçois que tu puisses vivre dans un couple exclusif et qu'à une période du couple, pendant un instant, euh, soit vous passez en relation euh, non-exclusive euh, sur six mois pour essayer, puis ça ne vous va pas, et vous repassez sur de l'exclusif, peu importe, ou vous rencontrez une personne ou un autre couple avec qui vous faites de l'échangisme. Moi, je me... dans ce cas-là, euh, je ne considère pas le couple euh, comme échangiste s'ils le font qu'avec un autre couple, par exemple. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est des gens qui restent principalement dans ce modèle-là, de on est un couple, mais parfois on va explorer sexuellement avec cet autre couple. Pour moi, un couple qui va vivre de manière échangiste, c'est plus des personnes qui vont aller euh, régulièrement faire l'échangisme, qui vont dans des clubs, qui vont en vacances, etc. Donc tu vois, il y a et je te l'amène de cette manière-là pour que tu comprennes qu'il y a un entre-deux. C'est pas parce que tu es dans un, club, un couple exclusif que tu ne peux jamais ouvrir la porte d'aller vivre euh, une non-exclusivité pour une expérience, pour un fantasme pour grandir émotionnellement, pour, euh, je sais pas même, essayer le sexe avec quelqu'un, du, euh, essayer une expérience euh, gay ou lesbienne, euh, etc., tu vois, se dire, bon, voilà, je suis sur mon chemin de vie, euh, j'ai ce fantasme-là, j'ai ce truc-là, je suis en couple, on a des enfants, on a notre, vraiment notre, notre socle-là qui est super et qu'on nourrit et qu'on prend soin, etc., qui va bien, et en même temps, ça, je peux le vivre je peux le vivre que si on est trois, je peux le vivre que si on est quatre, je peux le vivre que si on est 10, je peux le vivre que si je fais l'amour avec quelqu'un du même sexe, etc. Et du coup, est-ce que c'est possible d'avoir un couple qui permet ça, en fait, de, de, de créer une relation de couple qui, sans passer par nécessairement devenir un couple exclu- non exclusif ou un couple ouvert, etc., permet ça. Et c'est très bien si tu deviens un couple ouvert aussi, j'ai, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est juste pour te donner qu'il y a, il y a une graduation, en fait. Euh, voilà, donc c'est, ça peut être le couple... Bon, les polyamoureux, il y a souvent plus de liberté hein, dans le vrai polyamour. Et puis c'est des relations, comme je te disais, on part sur la, du principe qu'elles sont transparentes et qu'elles sont communiquées. Donc là, il y a tout, tout est possible, plus ou moins, entre guillemets. Euh, dans le couple, bah, il y a des ouvertures permanentes, des, 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 au niveau sexualité ou autre, que tu peux faire. Et ensuite, il y a des, 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 euh, des ouvertures temporaires ou ciblées que tu peux faire sur, encore une fois, un fantasme, une personne... Euh, une expérience, euh, je ne sais pas, tu vas faire un stage euh, de slow sex, euh, mais ta partenaire, elle ne veut pas y aller, ou ton partenaire, elle ne veut pas y aller, il faut y aller à deux, ça va impliquer des pratiques sexuelles pendant le stage, etc. Ben, il faut y aller avec quelqu'un, par exemple, voilà, donc ça peut être, euh, tu peux y aller avec quelqu'un d'autre, peut-être, peut-être que c'est OK avec, euh, peut-être que c'est OK euh, avec ton ou ta partenaire. Moi, j'ai, j'ai connu un couple il y a longtemps qui... Euh, qui euh, qui n'avaient pas avoir des enfants, et du coup, ils étaient OK que euh, la femme, euh, parce que l'homme était stérile, que la femme fasse l'amour avec un, un, quelqu'un qu'ils avaient sélectionné pour procréer, voilà, pour faire cet enfant-là. Et du coup, ce n'était pas une relation ouverte, ce n'était pas, pas un couple non-exclusif, ils avaient cette espèce de, de situation dans laquelle ils ne voulaient pas avoir recours à un don ou à l'art artificiel, et ils ont choisi un, papa dans leur, un potentiel futur papa dans l'entourage, ils ont essayé comme ça. Donc c'est vraiment pour te donner un peu ces ces pistes-là, et c'est là où tu peux faire du sur-mesure éventuellement, mais ça, il, vaut, il va falloir le co-créer à deux, Donc c'est quelque chose qu'il va falloir voir avec ton ou ta partenaire disant, bah, écoute, euh, ouais, ok, on n'est plus sur l'exclusivité, toi et moi, et en même temps, j'ai envie de vivre cette, cette expérience de vie, ou en même temps, est-ce, que, est-ce qu'on ne peut pas se permettre, je ne sais pas, moi, d'échanger un soir, ou de faire un truc à quatre, ou je sais rien, et, et, et co-créer ce, ce truc-là, sans devoir complètement ouvrir, fermer les portes à jamais, sans jamais pouvoir les refermer, euh, peut-être que j'attire aussi ton attention à ce moment-là sur le fait de prendre ses décisions là, bon, je, je, j'ai formulé le podcast plus dans, le, dans la dynamique du euh, je suis célibataire, je veux me mettre en couple il faut que je rencontre quelqu'un qui veut la même chose que moi donc si je veux des relations légères voilà, je, 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 je vais trouver des gens qui veulent des relations légères et moi ma recommandation c'est d'être honnête c'est-à-dire que si tu, encore une fois, si tu es un mec je sais pas, on va prendre le stéréotype du mec qui veut des coups d'un soir euh, qui est prêt un peu à tout pour ça, et qui, du coup, ben, va coucher avec des nanas qui veulent des relations, qui veulent, euh, qui veulent être dans la deuxième catégorie, qui veulent être dans le couple. Ben, ces nanas, si elles veulent être en couple, peut-être elles vont être intéressées par revoir ce mec-là, ce mec va pouvoir recoucher avec, et il euh, y a un moment donné où ce mec-là va se barrer. Et la nana, ben, elle va être blessée, et ça, ça peut être tout à fait l'inverse, il hein. n'y a pas de souci là-dessus, euh, mais parce qu'elle, elle voulait un couple, et l'autre, il voulait des relations légères. Et il n'y a pas eu une honnêteté radicale bienveillante hein, souvent je l'encourage je, 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 dans, dans cette étape là de début de relation pour comprendre c'est quoi les enjeux alors bien sûr tu peux tomber sur quelqu'un qui te ment, mais moi mon expérience personnelle c'est que bon au final tu, quand tu rencontres quelqu'un que tu te mets au clair et que tu discutes de ces choses là en général ça, ça tombe quand même bien euh, après peut-être que je suis un homme et que les femmes que j'ai rencontrées quand j'étais célibataire elles étaient honnêtes et que je ne suis pas tombé sur une nana qui voulait profiter de moi c'est possible aussi. Peut-être que vous, mesdames, vous allez devoir faire un poil plus attention à ça. Mais c'est aussi ok pour une femme de vouloir des relations légères. Moi, je l'ai vu, euh, j'ai vu bah, maintenant plusieurs fois autour de moi des, des gens dont stage qu'on rencontre, des, des proches qui sont là, bah, qui n'assument pas ce côté un peu. Euh, voilà, j'ai, j'ai envie de faire l'amour avec un homme. Euh, ouais, j'en, j'en trouverai bien ce week-end, quoi. Et et un peu du mal à à, à assumer ce côté-là, ce côté, alors que chez les hommes, nous, c'est peut-être. Des fois, c'est mieux vu, entre guillemets, etc. Donc, c'est aussi important d'être honnête avec hein. soi-même. C'est pour ça que je t'amène ces trucs-là, c'est de se rendre compte que, qu'est-ce que tu veux Tu peux être une femme et vouloir de la légèreté, tu peux être un homme vouloir de la légèreté, tu peux être du vrai polyamour, du polyamour euh, faux, mais c'est pas parce qu'il n'est pas vrai, mais c'est juste qu'il n'est pas. Voilà, il faut le différencier, quoi. Donc, du polyamour plus léger, moins engageant, plus libre sexuellement, etc. Euh, Donc, là, il y a des nuances dans. Quel que soit ton type de relation, il euh, y a des nuances et tu peux évoluer d'une relation à l'autre. Alors, ce pas ce que je recommande, mais y a, tu trouveras toujours un exemple dans ton entourage, sûrement des gens qui ont commencé avec des coups d'un soir, qui ont fini, sont devenus un vrai couple. Euh, bon, écoute, ça arrive. Si tu cherches quelqu'un pour créer un couple et que tu veux être en couple, c'était bien de partir du, du bon endroit et de trouver quelqu'un qui veut la même chose que toi. C'est ma recommandation pour un peu éviter le, le petit bonheur, la chance, qui peut être très beau, hein, mais en même temps, qui a peu de chances de fonctionner. Euh, pareil pour le vrai polyamour, hein, si tu en veux, trouve des gens qui ont envie de vivre ça, quoi. sinon ça va être compliqué, si tu trouves des gens qui veulent juste de la liberté sexuelle, tu vas peut-être te blesser, est-ce que tu vas vouloir t'engager dans ces relations, moi ça me touche à ne te parler de ça, j'ai toujours été quelqu'un qui a voulu s'engager dans mes relations de couple, euh... ça a toujours été important pour moi, avant c'était peut-être plus de la dépendance affective, je pense qu'il y a peut-être toujours un peu de dépendance affective qui est, qui est là dans mon élan vers le couple, mais beaucoup moins que quand j'étais plus jeune, plus jeune c'était probablement quasiment que ça, et je m'investissais, et je tombais sur des gens qui voulaient des choses beaucoup plus légères, quoi, qui voulaient, bah, voilà, construire les choses à vraiment pas du tout au même rythme, quoi, aller vraiment plus doucement, prendre le temps, voilà, on va être date pendant 6 mois, et puis après, au bout de 6 mois, peut-être qu'on va commencer à se voir plus, plus de deux fois par semaine, etc., alors que moi, je voulais, voilà, je voulais aller plus vite, quoi. Et euh, aussi, une invitation que je peux te faire ici, c'est si tu veux la même chose que l'autre, euh, notamment une relation de couple, N'hésite pas à présenter aux amis, présenter aux proches, faire des choses ensemble, enfin, à intégrer la personne, en fait, dans ton cercle, quoi. Vous voulez la même chose, vous, on va parler de compatibilité la semaine prochaine, attends peut-être cet épisode-là, le 114, la semaine prochaine, pour comprendre un peu mieux ça, mais une fois que tu as un peu balayé tout ce qui est compatibilité, que la personne te paraît compatible et que vous voulez la même chose, n'hésite euh, pas vraiment à intégrer ces personnes-là dans ta vie pour, euh, ben, pour voir si, si c'est compatible, quoi. Aller vivre une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, un mois chez l'un, partir en vacances, Voilà tester est-ce que la relation que je veux sur le long terme euh, est-ce, qu'est, est-ce, qu'elle est, est-ce qu'elle est possible avec cette personne-là quoi du coup c'est quoi nos valeurs c'est quoi nos, notre compatibilité on en parle la semaine prochaine etc tu euh, si comprends que c'est chaque type de, de relation il vient avec des règles donc si tu peux dire ouais super les relations libres c'est vachement mieux de toute façon on est libre etc ouais mais si tu tombes amoureux je vais te faire embarrer euh, parce que la règle du jeu, c'est qu'il ne faut pas s'attacher, il ne faut pas développer de sentiments, il ne faut pas tomber amoureux. C'est parfois difficile, euh, c'est parfois difficile. Euh, pareil, en couple exclusif, bah, la règle, c'est l'exclusivité. Tu ne peux pas aller coucher à droite, à gauche et faire ce que tu veux sexuellement. Non, tu es dans un couple exclusif. Si tu voulais aller coucher à droite, à gauche, euh, il faudrait un couple non-exclusif. Il faudrait être honnête avec toi ou ta partenaire et dire « Écoute-moi, la sexualité pour moi... » elle est vécue librement. Je ne peux pas te rendre des comptes, ou si je te rends des comptes, je veux bien te dire ce qui se passe, mais je ne te demande pas la permission, quoi. Et euh, Et c'est pour ça que je t'invite à vraiment être au clair avec ce qui est important pour toi. Tu verras que si tu es au clair et que tu oses dire « Moi, j'ai envie de vivre ce type de relation », Risque de rencontrer des gens qui veulent la même chose en fait. Le, le risque, c'est de rencontrer des gens qui veulent la même chose parce que si tu te caches toujours derrière le moi, je veux vivre le couple exclusif euh, traditionnel, on va dire, marier deux enfants et que ça ne va pas et que ça ne va pas, ben, tu vas trouver des gens qui veulent vivre ça. Tu vas t'engager dans des relations, tu vas faire des gosses avec quelqu'un qui veut, avec qui tu ne vas pas être heureux parce que tu ne vas pas être épanoui. Tu vis pas ce que tu veux. Voilà, c'est, c'est, c'est peut-être dommage de ne de, de, de pas être honnête avec soi-même et peut-être un. Hein, parler un peu du comment choisir on a parlé des nuances, on a parlé des trois types de relations on a parlé de l'importance de, de l'engagement et de la confiance dans ces relations là et l'importance de trouver quelqu'un qui veut la même chose que toi donc l'importance d'être honnête et comment choisir ben, si tu sais pas, si tu sais pas euh, ben pourquoi pas essayer hein, entre nous si tu dis ben j'hésite entre le couple et puis des fois le polyamour ça me branche un peu et puis en fait euh, j'aimerais bien m'amuser et vivre libre sexuellement avec des coups d'un soir essaye Mais là le conseil serait euh, d'être honnête aussi, de te dire, bah ok, je vais commencer par le polyamour, donc je vais aller sur des groupes Facebook, je vais aller sur des forums, je vais trouver des communautés, je vais rentrer en relation avec des des nanas et des hommes qui sont polyamoureux, Euh, et et tu vois comment ça se passe, tu fais ça six mois, un an, c'est pour toi, c'est pas pour toi, l'un des risques du polyamour, quand tu tu fais du polyamour... euh, et que tu es nouveau, entre guillemets, c'est que bah, tu vas être le sixième de madame, ou, le sixième de, ou la sixième de monsieur, parce que bah, c'est des couples déjà établies, donc si tu ne trouves pas quelqu'un avec qui commencer le polyamour, t'auras pas... ça peut être difficile des fois de, voilà, de rentrer dans des relations un peu plus, euh, un peu plus proches, on va dire, hein. c'est tout à fait possible, mais moi c'est le retour que j'ai eu de certaines personnes qui commençaient le polyamour, c'était un peu compliqué, ils ont commencé seuls, et puis ils se retrouvaient numéro 6 de trois de partenaires, <rire> et c'était pas exactement, voilà, ils auraient voulu peut-être une relation socle, quelque chose de, de plus solide. Donc n'hésite pas à essayer. Pareil, c'est les relations légères. Tu peux te mettre sur des apps de rencontre, tu peux te aller en soirée, tu peux être dans des clubs libertins, des clubs échangistes, des, euh, des saunas pour adultes, tu peux être dans des endroits comme ça et puis commencer à expérimenter et voir euh, bah, ce qui est pour toi, ce qui n'est pas pour toi, dans tout ça. Et puis vraiment, te rendre compte, quoi, pas juste te poser la question intellectuellement, aller voir par toi-même si tu es perdu. C'est, c'est, c'est faire, des, faire des actions. Et puis le couple, bah, on, on, je l'ai mis en dernier, j'en parle en dernier dans le comment choisir, dans le sens où pour beaucoup, on a déjà essayé en fait. Donc si tu as essayé que ça t'allait pas, euh, peut-être que ça te va pas, et peut-être qu'il te faut hein, du non-exclusif, du polyamour, il te faut autre chose, ou peut-être que tu sais mal faire, entre guillemets, tu sais mal t'y prendre, t'as pas nécessairement les bonnes croyances, tu crois que le couple ça doit rouler tout le temps, et qu'il doit pas y avoir d'accro, et qu'il doit pas y avoir de, de choses comme ça, bon c'est pas vrai. Il y, aura des, 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 il y aura des tensions, il y aura des problèmes, il y aura des conflits, etc. Donc il y a peut-être un travail que tu dois faire si le couple ça a l'air de t'aller, mais que ça marche pas dans le concret, mais... Ça a l'air d'être ce que tu veux, et là, ben, moi, j'ai pas mal de choses pour toi, euh, dans les autres contenus, hein, on va va s'arrêter là pour aujourd'hui bientôt, mais il y a pas mal de choses pour toi à écouter, euh, qui vont t'aider à ben, revoir un peu ses croyances, à comprendre à quoi ça sert un couple, à comment mieux communiquer, comment mieux aborder la sexualité, les finances, la vie au quotidien, etc., etc., la compatibilité la semaine prochaine, ce genre de choses-là, donc... euh, donc voilà, donc ça devrait t'aider, donc si tu ne sais, si tu sais pas comment faire, essaye et tu verras bien ce qui va, ce qui ne va pas, des fois c'est le plus simple. Euh... Et vraiment pour stresser, euh, ça pour vraiment être au clair, si tu trouves quelqu'un qui veut la même chose de toi, tu as plus de chances que ça réussisse, et pour que ça réussisse, il faut être compatible, et encore une fois on en parlera la semaine prochaine de quelques axes pour comprendre la compatibilité. Euh, qu'on a déjà vu de manière un peu décousue à droite à gauche, donc je vais te faire un épisode qui sera un peu plus construit vis-à-vis de ça. Euh, Si tu veux soutenir podcast, il y a une manière très simple, c'est de mettre une petite note, de mettre un commentaire sur la plateforme de ton choix, donc ça se passe en bas de l'application. Souvent, si tu rappelles podcast, par exemple, tu vas en bas et tu peux mettre 5 étoiles et mettre un petit commentaire, ou partager le podcast avec quelqu'un à qui ça parle, avec quelqu'un... À qui a besoin d'entendre ce message-là, qui est quelqu'un qui est perdu dans ses relations de couple, et c'est pas ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, bah peut-être que ça l'aidera à choisir, à essayer, à se rendre compte qu'on n'est pas est obligé d'être dans l'exclusif ou le non-exclusif, on peut être dans l'exclusif à 90%, et de temps en temps dans la relation, avoir des expériences importantes sexuellement libératrices... Euh fantasmagorique de, voilà, peu importe la raison mais c'est aussi possible et ça peut faire du bien de savoir que c'est possible moi je, je, j'avais pris l'exemple, je prends souvent l'exemple d'un couple qui était pour moi était exclusif et une semaine par an ils allaient à Las Vegas ils faisaient de l'échangisme, ils avaient un week-end de 3-4 jours et le reste du temps ils vivaient à la maison il n'y avait pas de partenaire sexuel autre que le mari, enfin voilà c'est un couple marié et euh, je trouve ça très bien et je trouve ça très créatif de leur part de le vivre comme ça et euh, sans, ils arrêtent Ça aurait été aussi bien s'ils deviennent échangistes ou libertins, peu importe ce qui leur allait, hein, peu importe, je m'en fiche, mais là, c'était vraiment pour te montrer qu'il y a un entre-deux, quoi. On peut aller vivre dans cette communauté euh, échangiste le temps d'un week-end, et revenir à la vie normale et être un couple exclusif le reste de l'année, ça marche tout à fait. Donc voilà l'invitation d'aujourd'hui. J'aimerais te rappeler que je propose des accompagnements en développement relationnel intime, donc là, c'est vraiment bah, tout ce qui touche à ton couple, à ta relation, donc si tu es un peu perdu, dans, ça peut être pour toi tout seul, toi et ton couple, Enfin, toi et ta partenaire, ton partenaire. Euh, si jamais bah, vous avez du, ou, je sais pas, vous voulez passer du couple exclusif et ouvrir le couple un peu, ou l'inverse, vous voulez refermer le couple parce que vous l'avez ouvert, ça se passe mal, ou euh, que tu sais pas quel type de relation tu veux. Bah, c'est un des sujets sur lesquels je peux t'accompagner. On peut travailler ensemble. Tu vas sur grandecoeur.fr. Il y a mes, euh, tous les détails, mes tarifs, il y a ce que je propose. Et, euh, et voilà et si tu as des questions bah tu me contactes on en discute on échange par email ou de vive voix et enfin j'ai, je t'offre un ebook qui est gratuit qui est sur mon blog raindecoeur.fr il suffit de mettre ton prénom et ton email dans l'un des formulaires de capture tu le reçois tu peux le télécharger c'est cinq outils pour mieux communiquer qui vont te servir notamment à euh, bah, te mettre au clair avec ton ou ta future partenaire ou ton ou ta partenaire actuel sur le type de relation que tu veux et d'une manière générale, à moins de discuter, euh, disputer, à moins de prendre la tête, à moins d'engueuler, à communiquer de manière plus fluide et plus mature. Je te remercie de ton écoute et je te dis à bientôt. Ciao.